inte ens med att jag har gjort nyårsrevy två i rad med Hans Bergström, Helena Bergströms pappa i Härganäs. Välkommen in på tatueringsstudion Crooked Moon. Jakob Pedersen vann tatueringstävling i Ink Master 2012 och nu höstas gick han till finalet i F4s program Lego Master Sweden. Kom nu med in under skinnet och lyssna till Jakob Pedersen. Fullt med att jag sitter idag på en tatueringsstudio. Men förutom snygga tatueringar på väggarna så finns det också ett antal glasmontrar med Lego-byggnationer. Besök en riktigt cool ställe i centrala Helsingborg, tatueringsstudion Crooked Moon. Jakob Pedersson, välkommen till Helsingborgspodden. Tack så mycket. Du är det imponerande ställe ni har här. Ja, det är ett fin, fin studio. Vi har lyckats bygga här på The Tivoli faktiskt. Ja, ni sitter på, uppe på taket. Ja, vi sitter på ovanvåningen på, på Tivoli. Har vi suttit i fyra år snart. Ja, och nu är det ju måndag kväll. Mm. Två dagar sedan vi fick se sista avsnittet och finalen på TV4s program Lego Master Sverige som sändes. Och där var du med i finalen. Japp, det var jag. Jag och Robin gjorde allt vi kunde för att ta hem titeln. Men det gick tyvärr inte hela vägen. Ja, precis, det är som en sportskommentator. Hur känns det? <laughs> vi är ju, alltså, jag och Robin trodde aldrig att vi skulle gå så långt och jag... Fantastiskt glad över min och Robins insats och framförallt över den vänskap som vi vann. För där, det var ju vår stora vinst tycker jag, att vi vann vår vänskap. För att vi kommer vara vänner för livet. Ni, ni blir ihopsatta, det är inte så att ni har valt partner själv? Nej, vi blev ihopsatta ett par veckor eller en veckas tid innan castingen. Så vi hann prata i telefon och på Messenger lite grann. Innan vi åkte upp till Stockholm och ansökte till programmet tillsammans så att säga. Så man, man, man ska hitta partnern innan man ansöker? Eh, vi sökte var för sig. Eh, vissa hade fått en partner innan kastningen. Vissa hade inte hunnit få det och blev ihopparade på kastningen. Eh, det var också så att när man kastade så kunde man egentligen när som helst bli utbytt också. Så att eh, om, även om jag och Robin inledde kastningen tillsammans så hade det inte behövt betyda att vi byggde hela castingen tillsammans. På, på vår casting så var vi 25 lag och eh, jag och Robin var de enda som byggde tillsammans hela castingen. Alla andra blev liksom roterade på något sätt. När man tittar på den här finalen, det är liksom 22 timmar som ni ska bygga frihand, någonting som ska ha då både en, en story och det ska vara snyggt. Mm. Var det 22 timmar i ett streck? Nej, det var inte 22 timmar i ett streck. När man, när man bygger Lego på det viset så är det ju ett filmteam bakom och, och de har ju vanliga arbetsdagar och det finns regler hur man får jobba även inom tv- och filmbranschen. Så att vi gjorde faktiskt finalen på fyra dagar. Fyra gånger fem, sex timmar ungefär blev det. Men går man då in och bygger och sen får man inte gå tillbaka igen och sen får man... Alltså får de, man gå in och titta de, lite grann, vad gjorde vi rätt och fel till nästa etapp? Eller? Nej, utan de klockade oss ganska hårt. Det var liksom att vi, vi stod utanför studion och så, okej, okay, nu startar vi klockan, nu får ni gå in och bygga. Och när då, den dagen eller den arbetsdagen var slut så sa de, nu får ni sluta bygga. Och så fick vi liksom lägga ifrån oss det vi hade i händerna och fick kanske stå kvar och, och titta lite grann och ta lite foton och så så att vi kunde ha, ha det fast i minnet till nästa dag liksom. När, var, när spelade ni in detta? Finalen spelades in den 4 maj, tror jag. Hur länge är själva hela programmet? Är ni, ni där i ett streck eller? Vi var där i ett streck, ja. Och det tog nästan åtta veckor. 
Så vi bodde på hotell i Sollentuna i nästan åtta veckor faktiskt. Hotellfrukost varje morgon? <laughs> hotellfrukost i åtta veckor. Jag kan säga mindre än en vecka in så hade man tröttnat på hotellfrukosten. Alltså. Men det var fantastisk personal. Vi kunde gå in på Ica och köpa egna frukostflingor och egna, eget bröd och så här och hade med oss. Vi kom med våra små korgar ner till frukosten så att vi kunde variera efter eget tycke. <laughs> Och du har ju faktiskt varit, du har ju erfarenhet av det här med tv-tävlingar tidigare. För du var ju med och vann Inkmaster 2012. Ja, det var jag. Det måste vara på samma sätt att man måste hålla inne med det här. Du sa, vad sa du, 5 maj, finalen mm. nu på Lego. Mm. Hur gör man för att hålla sin lycka inne så länge? Eller, mm. eller olycka för den delen? Alltså jag, jag tror just med, med Inkmaster så, så misslyckades jag fatalt skulle jag säga med att hålla... Hemligheten för de närmsta jag, jag fick ju såklart berätta för mina föräldrar Och jag hade berättat för min, min dåvarande flickvän Att jag hade vunnit Men jag kom hem, jag vet att jag kom hem Och så hade vi ett möte i studion Jag jobbade ju i, på Crooked Moon Och vi hade precis startat Crooked Moon ett år tidigare Och vi hade en del folk som jobbade hos oss Och så här. Och vi satt och pratade Och jag tror inte mötet har varit i fem minuter När jag säger Hade jag inte vunnit <laughs> Säger jag bara rakt ut. Och sen var det ju kört liksom. Men så ja, det är svårt att hålla en sån hemlighet. Det är också svårt att hålla hemligheten att man kanske har gått ganska långt. Kollegor, vänner, familj, framförallt kunder också har ju förstått att jag har varit borta ganska länge. Så att de, de flesta anar väl att det, var, att det gick bra. Till final i alla fall. Till final i alla fall. Ja, vad, vad händer om man avsöker? Blir man liksom stämd eller de tar bucklan från en? Eller vad, vad alltså, händer då? Ja. Alltså jag tror det, det värsta som skulle kunna hända det är väl om man, om man typ så här ganska tidigt i tävlingsskedet skulle typ så här gå ut i sociala medier. Alltså, och, och kanske tidningar också. Men jag tror tidningar skulle nog inte ens skriva om det. En professionell journalist skulle inte ta upp det i Aftonbladet och avslöja vinnaren av Lego Masters. Det tror jag. Jag har skopet. Ja, ja, precis. Det är, det är ett ganska dåligt skop för att det förstör ju hela program, programmet och programidén. Så att ja, i sociala medier hade man nu kunnat råka rätt illa ut, tror jag. Man har ju kunnat få böter och så här. Vi, vi kommer snart tillbaka till både Crook Moon, Ink Master och Lego Masters. Men jag tänkte om vi låter oss komma lite mer in bakom skinnet på dig. Mm. Fullständigt namn. Jakob Vesti Pedersen. Vesti? Vesti. Var kommer det ifrån? Jag tror att min gammelmorfar eller farfar hette Vesti i efternamn eller i förnamn. Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg var det kommer ifrån. Men det är i alla fall ett som har funnits i släkten tidigare. Både jag och min bror heter Vesti i mellannamn. Ja, coolt. Familj? Bror Jonas Pedersen har varit med och startat Crooked Moon Tattoo. Mamma och pappa, Lena och Bjarne Pedersen. Min fru, Linda Pedersen. Son, Love Pedersen. Och plastdotter, Tivali. Tivali Rae. Stor fin familj. Mm. Hon jobbar väl här också, va? Linda? Ja, Linda är också tatuerare ja. på, på Crooked Moon. Och har varit i ett och ett halvt, två år nästan nu. Du, vad är din första adress? Var kommer du ifrån? Jag kommer ifrån eh, Höganäs- tror att när jag föddes bodde vi på Sandflygsgatan bakom eh, Sandflyget, den här eh, typ restaurangen till Hägernäsbolaget. Precis vid ingången till Hägernäsbolaget i Hägernäs. Och sen bodde vi en längre tid i Väsby, en liten bit utanför Hägernäs till och med. Okay. Vad tog du vägen sen då, när du flyttade hem? Va? När jag flyttade hemifrån så flyttade jag först 
Först till Helsingborg på Hägenborg. Sen flyttade jag tillbaka till Häganäs i några års tid. Bodde, på, bodde i Häganäs faktiskt. Och den Helsingborgare som du ser upp till eller som har inspirerat dig? Eller inspirerar dig idag? Jag, jag tror att alltså en, en, en Helsingborgare som har följt med mig i så många år. Och både inspirerat och gjort mig glad är ju självklart Thomas Erberg. Bob Hund Thomas ja. han, han har på något sätt funnits där för en genom alla de här åren. Jag tror jag hörde Bob Hund live första gången 93 94 någonting sånt tror jag. På Kanavat en Tulla Kroks festival tror jag. Tältet höll på att trilla typ tre gånger och strömmen gick hela tiden. Fantastisk konsert och han har funnits i mitt hjärta sedan dess. Ja, och vi hade Jonas Jonasson i Förra avsnittet faktiskt mm. Mm. Och uh, han är ju keyboardist i, i Bob Hund, I så, Bob Hund. så ja, det, det är kul att höra de här galna konserterna de hade liksom. ja, Och jag tror det, det är så klart aktuellt nu också Med att, när, att Thomas och, och Bob Hund har satt upp en teaterföreställning På, på Stadsteatern här i Helsingborg Jag har ju varit sett den och det var precis som att det, var liksom, det, det li, satte liv i allt det som man har upplevt Tillsammans med dem och men också återigen så inspirerar de mig och gör mig glad när jag ser det de gör. Men eh, låt oss gå tillbaka till slutet av 70-talet och börja 80-talet i Höganäs. Hur var, hur var det att växa upp där? Det var väl... Jag trivdes i, i Höganäs. Jag, när jag började skolan så började jag ju faktiskt i första klass på Väsby folkskola. Så det var en sån här pytteliten skola där det fanns en eller två första klasser och två andra klassare. Så vi var, jag tror vi var totalt 14 första klassare på hela skolan. Det var bara en sån här liten folk, alltså en sån här litet hus bara. Med bara ett, med ja, så här gamla klasser man ser när man kör igenom byar. Liksom mm. så här med de här bruna tegelbyggnaderna med bara, med bara ett klassrum och ett, ett lärarrum. Liksom så här. Där gick jag i första klass och det var ju helt fantastiskt. Och sen flyttade vi till Erik Rydskolan i Häganäs. Det var inte helt lätt för mig att gå i skolan för jag var, de kom tidigt på att jag hade dyslexi och att jag hade, fick glasögon alldeles för sent. Så att redan i tredje klass gick jag om eller tog lärarna beslutet att föreslå till mina föräldrar att jag skulle gå om tredje klass när jag var liten. Och idag är jag ju djupt tacksam över att de föreslog det och jag är ännu mer tacksam över att mina föräldrar vågade ta steget att låta mig gå om tredje klass. För det har hjälpt mig jättemycket. Jag kom ju i fatt liksom, igen. Det är en känslig ålder också. Ja, med kompisar. Och... Ja. Jag minns det som väldigt, väldigt känsligt och traumatiskt såklart. Men den nya klassen, den nya tredje klassen som jag hamnade i tog emot mig väl. Och det är några där som jag fortfarande ha kontakt med lite grann och så. Det är ju fantastiskt liksom. Ja, för din ålder så är det också ett år är rätt stort ändå. Ja, eller hur? Ja. Det var, jag är tacksam för min, min dåvarande klassförståndare och, och jag hade att tillägga också att mina föräldrar var väldigt unga. De var bara i 20-årsåldern. De var, var de 18 och 19 år gamla när de, när de fick mig liksom. Så för att vara på den tiden så var de faktiskt ganska unga. Och det var väldigt modigt av dem att låta mig gå om, tycker jag. Vad var dina intressen då? Bara... Alltså jag gjorde inget annat än att rita när jag var liten. Jag ritade och pysslade och limmade och klippte och sågade och täljde. Det var vad jag gjorde. Lite Emil. 
ja, jag var kanske inte riktigt lika... Jag var, ny, jag, jag var snällare kanske. Ja, jag var lite snällare. Jag var nog ett ganska lugnt barn, tror jag. Jag trivdes bäst i gärna sitta i samma rum som vuxna och göra och rita. Jag var väldigt nyfiken av mig. Jag ville gärna lyssna och vara med, ville jag. Och så ritade jag, helt enkelt. Det är där det kommer från. Alla ja. de här fantastiska kreationer du har. Ja. Ja. Jag har inte slutat än Jag planerar inte att göra det nu heller <laughs> Vad var drömmen då? Vad ville du bli när du blev stor helt enkelt? Alltså när jag var riktigt liten kan jag inte riktigt minnas Vad det var så Jag kan föreställa mig att jag precis som alla andra barn Ville bli polis eller brandman eller någonting sånt här Jag tror väl inte att det var för en senare Typ på högstadiet Eller någonting i den stilen Jag kom på att jag, att jag ville ägna mig åt konst Och att jag ville bli konstnär För det, det vet jag att jag någonstans runt så här Sexan, sjuan, åtta någonting jag ville bli konstnär. Jag hade en fantastisk bildlärare som heter Nisse i Hägarna som tidigt i, där i sjunde klass någonting sånt här upptäckte min potential och framförallt min vilja tror jag han, han såg. Och satte mig redan samma vecka där vet jag att han tog kontakt med mina föräldrar och satte mig i, i kvällskurser. Både i, i akvarell och oljemålning tillsammans med Jan Norén, en känd, ganska känd konstnär från Häganäs. Som också var deltidsbildlärare på Kullaskolan på den tiden. Ja, jag har In, nu... du själv att du var duktig också? Alltså jag, tror, jag, jag tror inte riktigt jag hade fattat uh, att jag var så duktig som, som Nisse sa att jag var. Men jag, jag är rätt säker på att han... Han knuffade mig lite i rätt riktning. Jag, var, jag, hade, jag hade ju såklart fortfarande svårt att hänga med i skolan och, och behövde verkligen en, en motivation att inte helt haka på de, de bråkiga killarna kanske. Så att man, man, man slidade väl lite där och jag tror att Nisse var där och knuffade in i rätt riktning så att man fick ett intresse och någonting som man... Känner att man var duktig på. Det är skönt att ha någon som, liksom, någon som coachar eller som puttar på ja. en. Åt, ja. Ja. ja, helt klart. Var Legot med det hela vägen också här? Bara för att alltså, de pysslade och tecknade? Alltså jag tror eh, Lego fanns ju där när vi var små och Lego fanns ju där när jag och Jonas eh, lekte. Och Jonas, din bror, är han yngre eller? Han är yngre än mig, han är han... fyra år yngre än mig. Ja. Så vi lekte ju fantastiskt mycket med Lego. Vi hade mycket Lego i en sån här stor låda hemma. Och satt och byggde världar och hus och mycket borgar och sånt var det ju på den tiden. Riddare och, och hästar och grejer. Och det var ju med oss hela tiden. Och jag vet också att jag var väldigt fascinerad av teknikläge redan när jag var liten. Så här, bygga bilar med fjädring och man kunde styra och sånt. Det tycker jag var väldigt häftigt. Så det hade jag med mig. Men vi slutade ju. Alltså man, man slutar ju bygga läge och jag vet inte hur gamla vi kan ha varit. Men jag tror nog... Att vi var hyfsat unga. Jag tror att vi kan ha varit både alltså, 10, 11, 12. Kanske någonting sånt, tror jag. Sen kom ju inte Legot in i mitt liv för långt mycket senare egentligen. Eh, faktiskt. Var du lika duktig på Legobyggnad då som du var när du att teckna? Alltså jag hade, var det någon koppling i det? Jag tror jag hade, jag hade så här storslagna visioner. Om, det, det minns jag. Liksom, den, den drivkraften har jag ju alltid haft. Att liksom ge mig in i någonting så ger jag mig in i det med 150%. Så att den här drivkraften kan jag ju minnas av att även om jag bara har de här 500 legobitarna så, så skulle jag ju se till att göra någonting alldeles, alldeles fantastiskt med de 500 bitarna. Liksom. Det kan jag ju minnas liksom så här, att drivkraften fanns där men bitarna fanns ju inte där. Jag vet att leksaksaffären i Häganäs hade ofta, eller hade i alla fall ibland så här typ byggtävlingar. 
där man kunde typ så här bygga någonting själv och så kunde man typ ställa det i fönstret och dem och så skulle jag vet inte om det var butiksägaren eller om det var typ de som gick förbi som skulle bestämma vilket som var finast liksom. Mina föräldrar hade inte råd att köpa så mycket Lego till oss som Det är inte billigt med det. Nej, och redan då var det ju ganska dyrt liksom. Så det, vi hade ju inte den mängden legobitar så att vi ens kunde liksom så här göra någon någon skillnad i en sån tävling liksom. Eh, så att, men, men drivkraften fanns där det kan jag minnas, både när det gäller legot och tecknandet och, och så här Vad gick du gymnasiet sen? Jag började på, på barn och fritid eh, gick där i, I ett år på vårdgymnasiet uppe vid lasarettet eh, här i Helsingborg eh, kämpade, jag fick ju liksom nästan kämpa för att komma in där jag hade ganska dåliga betyg från, från högstadiet liksom. Eh, men lyckades ju skrapa mig in där. Jag ville ju in på estetisk linje på, på Nikolajskolan men kom inte in för att det var ju en väldigt populär linje. Alla ville ju gå där. Det var både musik och konst ja, och ja, teater. Eller? Ja, ja, det var musik, konst och teater. Ja, precis. Bild och form hette linjen. Och sen ett år efter jag hade börjat på, på barn och fritid så var det öppet hus. Jag minns denna, denna dag väldigt, väldigt tydligt. Det var öppet hus borta på Nikolajskolan. Jag vet inte hur min klassförståndare på, på barn och fritid hade fått reda på att det var det. Om jag hade berättat själv eller om hon bara hade tagit reda på det. Men eh, när jag kom på morgonen, eh, kom säkert för sent precis som vanligt. Var inte alls intresserad av att vara där. Då tog hon mig i armen och sa idag ska vi gå på Nikolajskolan på öppet hus. Så. Och så tog hon mig i armen och så gick vi upp till, eh, vad hette de? Thomas och Rolf som var bildlärare på Nikolajskolan. Öppnade dörren, gick in och sa att den här killen hör hemma här. Han ska inte vara borta hos mig på andra sidan gatan. Så vi får läsa det här, helt enkelt. Ja, fantastiskt. Ja, jag minns inte vad hon heter, jag minns knappt hur hon ser ut. Det är så länge sedan. Men, men hon gjorde det. Och tillsammans med Thomas och, och Rolf så lyckades vi trixa lite med betyg. Och man fick ju de här 0,3 poängen för att man hade varit, i alla fall gått en gymnasieutbildning i ett år och så här. Så när vi hade trixat färdigt där så kom jag in på estetisk linje faktiskt. Sen gick jag tre år på estetisk linje på Nikolajskolan. Då blev det året därpå då? Ja, ja. precis. Men jag var ett år på barn och fritid innan jag började på estetisk. Så två terminer. Grym, bra jobbat skolan. Ja, måste jag säga. <laughs> när du går ut gymnasiet sen då, vad, vad tar du vägen då? Kan du använda det till någonting? Alltså jag, jag, jag tror mitt, mitt slutarbete på, på estetisk linje då hade jag glidit mer och mer in på, på film och, och teater och ville väl bli fotograf eller filmare. Jag var inte riktigt säker där tror jag. Jag vet att Rolf skrev i min, i min studentmössa skrev han fotografera hela världen Jakob skrev han. Så att Jag hade, jag hade glidit mer ifrån måleriet och så som jag höll på med mycket när jag började där. Glidit mer in på, på film. Jag vet att jag gjorde en film eh, som specialarbete med min bror och eh, hans kompis Tryggve I, I rollerna. Och sen efter det så när jag slutade på gymnasiet började jag väl jobba i restaurangbranschen. Nej vänta nu, jag måste tänka här nu faktiskt. Men jag tror det är 97 tog jag studenten. 98 spelade jag och en vän som heter Mattias Örnerby i en film som heter Efterfesten. Som sedermera var med i Novemberfestivalen här i Helsingborg. Och då kom vi på tredje plats där. 
och då lyckades då inte kvalificera oss vidare till finalen i Trollhättan för det var bara första och andra plats som kom vidare. Men vi lyckades ändå så pass bra och jag tyckte ändå att det var så jävla kul liksom, så att vi, vi ville fortsätta med det. Men sen kom lumpen och pajade hela skiten, ja just det. För att 98 ryckte in i lumpen. Och vi är samma årgång här, 76. Och vi, vi var där på gränsen att man, jag tror åren efter så var det helt, då fick man välja ja, själv. Ja, men, men vår ålder skulle vara väl typ den sista som... Mm. Ja, men jag tror där i 99-2000 så var det, så var det ja. kört. Liksom. Då, var det, då fick man typ tigga sig in mm. i, i varmplikten. Liksom. Men 97-98 där sista rundan så hade man ju, man hade ju inget val. Liksom. Så jag spenderade 365 dagar på, på F3 i Engelholm som närskyddssoldat. Det var väl, jag ska inte säga, jag ska inte förringa det heller för att det är aldrig fel att pojkar lär sig lite om auktoriteter och lär sig att ta order ifrån auktoriteter heller liksom. Det finns både bra och dåliga grejer med, med varnplikten men jag tror nog att jag behövde det egentligen. Även om jag tyckte det var skittråkigt så blev det ju en tävling och var där också lite grann så att man, man ville ha bra betyg till sist i alla fall och man ansträngde sig lite ändå. Mm. Så att... Fick du åka flygplan då? Eh, nej, det fick jag faktiskt inte. Annars vill man gärna ja, smyga man... in i byggen eller så. Ja, eller hur? Ja. Ja, det, det är väl preskriberat nu när FT inte ens finns längre. Men vi var ju vaktsoldater på FT. Berättar jag det här nu? Ja, får jag göra det? Ja, men eh, vi var ju vaktsoldater på FT så vi satt ju i vakten och rörde oss ganska fritt på FTs område med, med larmkoder och nycklar och grejer. Så, här. så man har ju Kanske suttit i ett JAS 39-gripen kanske. <laughs> på natten där. Och klättrat upp i stegen och satt sig i stolen. Liksom, så här. Det kan jag jag har gjort. Men <laughs> det ska jag låta vara osagt. Kan vara en simulator också. Det, vet <laughs> ja, man aldrig. det, det, det var ingen simulator. <laughs> ja, Vad hände efter lumpen? Efter lumpen flyttade jag till Stockholm. Jag lyckades eh, hitta en, en god vän i, i varmplikten som heter Magnus Åkesson. Som... Jag tror redan vid det laget att han bodde i Stockholm eller om han hade planerat att flytta till Stockholm efter, efter lumpen. Först flyttar han och hans kompis Daniel upp och sen flyttar jag dit och vi ska göra film. Vi skrivs, börjar skriva på ett filmmanus. Vi börjar göra utkast och skicka till filmbolag och, och liksom så här, hänger i Stockholm och har bestämt oss för att vi ska jobba med film. Vi träffar Gustav Skarsgård som vid det laget går på filmskolan tror jag på Dramatiska institutet. Vi hänger med Mattias Padini som han heter då. Han heter Martinas, Mattias Ravelja idag va? Som var med i nya tider på den tiden. Det var ju superhett liksom. Och de blandas in i det här projektet. Och vi ska få pengar ifrån något, något produktionsbolag i Rinkeby som vill satsa pengar på oss. Och så här. Men precis som många andra projekt så, så rinner det ju mellan fingrarna på både oss och det här produktionsbolaget. Jag tror de får något bidrag från EU för att göra någon... Jag tror den hette så här Europe My Backyard någon sån här som skulle spelas in i typ förorter i, i fem europeiska eller skandinaviska stora städer eller någonting sånt här. Så att allting bara liksom faller. Men jag bor kvar i Stockholm, börjar jobba som väktare och börjar rita igen. Jag jobbar som väktare på nätterna och då börjar jag rita igen ganska mycket. Ja, du hade lite uppehåll med det. Det, det ja, var filmen, det, som, det tog var filmen som tog över och filmen och teaterintresset och och så som, som tog över liksom. Och jag, men där på, på, på nätterna jag jobbade som nattvakt på Alcrobeckers färgfabrik i Stockholm. Skitläskig fabrik ska jag bara säga. 
Jag tror aldrig jag fulländat gjorde en riktig vaktrunda på den fabriken. Det var så jävla gamla lokaler och så jävla läskigt att gå runt på nätterna. Men i alla fall när jag var i trygghet i, i vaktlokalen så satt jag ofta och ritade. Och då kom Lisa, min seriefigur till, som jag skapade där. För du blev serietecknad sen? Ja, och sen... Alltså det låter nästan när man pratar igenom det här från, från A till Ö. Liksom, så, så känns det lite när det ena liksom går in i det andra. Och det, det, liksom, det känns nästan lite så här osannolikt när man sitter och typ så här, drar det som ett pallband här nu. Men, men i alla fall, jag satt där och ritade på nätterna. Tröttnade på att bo i Stockholm. Jag tror aldrig jag varit så ensam fast jag hade så mycket kompisar. Alltså man var jämt ute, man var jämt ute och festade. Och det var jävligt kul. Men det var... Det blev för mycket liksom. Och man var ändå på något sätt Även om man alltid hade människor runt omkring sig Så var man ensam i Stockholm tyckte Jag jag hatade Stockholm efter ett tag Så jag flyttade hem Började jobba som bartender på, på Åkes I Häganäs I hamnkrogen Och fortsatte rita de här figurerna Och av någon anledning Så en god vän till mig En vän till familjen Linnea heter hon jag satt på ungdomsmottagningen och såg en tidning med, eh, av Glöd. Det är en sån här gratistidning som fanns på gymnasieskolor och, och så här. Och där annonserade de ut att de letade efter en ny serietecknare för att Fabro Einar, som hade funnits där i hundra år liksom, skulle sluta tecknas. Så hon rekommenderade för mig att jag ska skicka in mina seriefigurer. Jag skickar in dem. För det laget hade jag aldrig ritat en hel seriesida. Liksom, utan jag bara hade gjort figurer som sa roliga saker. Och jag skickade in dem, jag tror de hade en testpanel på hundra skolelever i olika åldrar. Jag tror de har sagt i efterhand att 95% av dem röstade för, för, för min figur. Och de, lika chockade som jag, ja, tog kontakt med mig och frågade om jag ens hade ritat serier tidigare. Och så nej, jag har aldrig ritat en hel seriesida i hela mitt liv. Så jag ja, men nu har du vunnit tävlingen så du får rita en i alla fall. Så jag ritade min första seriesida i A4-format som jag ritade eh, publicerades på baksidan av Glöd eh, två månader senare. Och sen ritade jag eh, serier för, för eh, Glöd i lite drygt två år. Ganska snart efter jag hade vunnit den här tävlingen då. Så såg jag till att komma in på kvam i folkhögskola. Så gick jag där i ett år och lärde mig att teckna serier också. Och där träffade jag Jamil, Jamil Mani. Som, som jag sen också ritade Lisa säger med på slutet. Liksom. Så, att, så det är min historia som serietecknare. Det var intensiv. Jag, jag, jag jobbade också som illustratör där under tiden. För att det, det lärnade sig inte riktigt. Jag fick... Jag var det, det släpptes ett nummer, sex eller sju nummer om året tror jag, och glöd. Så att, och vi fick en 3000 ex Det var ingen fulltidsjobb. Det var liksom inget fullt, fulltidsjobb, precis. Så att för att livnära oss lite mer på tecknandet så gjorde jag mycket illustrationsjobb åt kamratposten, Frida, Veckorövin också. Jobbade jag lite för också. Man fick liksom in foten där lite grann genom serietecknarskolan och någon bokmässa man gick runt och presenterade sig och så. Så att, på den vägen. Coolt. Hur kom du in på tatuering? Ja. Alltså nu är vi uppe i, hur gammal är du här? Nu är, jag ju, nu är det ju 2004. Vad är det då? 27, 28 någonting. Vi, vi lägger ner Lisa-serien. Den är faktiskt på väg att explodera också Lisa-serien. För att 
vid ett väldigt litet, litet fönster så bestämmer sig serietecknaren som ritade Eva Adam i kamratposten att sluta teckna Eva Adam. Och när de ger det meddelandet till kamratposten så hör kamratposten av sig till mig och säger att ska ni rita Lisa kanske som ett mittuppslag i kamratposten istället. Men mindre än 24 timmar efter det så bestämmer sig tecknarna av Eva Adam att göra livet av rosa istället i kamratposten. Så att, men ett litet, litet fönster. Men, men det, det blev aldrig någonting. <laughs> så, så därför så, så la vi bara ner det efter ett tag. Vi hade något seriealbum på väg där i manus. och så Men det, det, det blev tyvärr aldrig någonting. Och då eh, drog jag och min dåvarande flickvän iväg och reste. Backpackade i ett års tid ungefär. Och när jag kommer hem så hamnar jag av någon anledning på en fest någonstans. Träffar en tjej där som vi pratar med och hon är, hon är lärling hos Max och Johan på, på Evil Twins här i Helsingborg. Och berättar för mig att hon tänker besluta om hon vill flytta tillbaka hem. Jag tror hon var uppåt i landet någonstans ifrån och ville inte bo kvar i Helsingborg. Ville flytta hem och vara lärling hemma vid istället. Får väl lite som ett insidertips då att liksom, men sätt ihop en pärm om du är intresserad för jag ser att du kan rita och så liksom sa hon. Och så. Alltså ihop en pärm med teckningar? Med, med teckningar inte. då som jag kan eventuellt då visa upp för Max och Johan så att, jag vet inte riktigt vad det är som driver mig där men jag, jag sätter mig ner och ritar lite tribaldrakar och eh, lite lustiga teckningar, jag har kvar den här pärmen, väldigt väldigt lustiga teckningar och sätter mig och ritar det och bestämmer väl mig för att om hon hör av sig och, att, och säger att, att nu har jag slutat och nu letar de efter en ny lärling. Eller om jag ser att de annonserar ut att de letar efter en ny lärling så, så ska jag nu faktiskt gå dit och visa upp mitt material. Men är det för att visa dina teckningar så att du kan vara en tecknare till dem eller är det för att du vill börja tatuera? Jag vill börja tatuera. Ja. Jag har, alltså, hela tiden nu så här liksom, i 20-30 års ålder så är jag ju själv intresserad av tatueringar. Och jag har ju massor med vänner som är, tatuerar sig mycket, mycket mer än mig som har det vill säga, mer pengar. Liksom. Så att ofta så ritar jag kanske hjälper till att rita för om de vill ha en tribal liksom, så kan jag ju slänga ihop den. Så är det är roligare om jag har ritat den än om tatueraren har ritat den eller om man gör samma eh, tribal som finns i de här parmarna på studion. Liksom, så så att jag, jag hjälpte folk att rita, rita upp sina tatueringar så att de fick unika bilder liksom. Och hade väl, det hade väl slagit mig ett par gånger att jag skulle stärka som lärling. Men när jag då får ny som den här eh, lärlingsplatsen hos Max och Johan så blev jag genast mer intresserad för att jag förstår ju att det är en mycket, mycket mer seriös miljö. Det är, inte, det är inte så mycket motorcykelkultur hos dem utan det är liksom, de tar ju sitt jobb på allvar och de är konstnärliga och de skapar unika tatueringar för sina kunder och så. Det förstod jag tidigt. Så att, skulle jag bli tatueringslärling så skulle jag bli det hos Max och Johan. Så upp till dem väldigt mycket och ser fortfarande upp till dem som, som tatuerar väldigt mycket. Ja, det dröjde ett tag efter jag hade lämnat in min palm till dem. Så vet jag att Max ringde och sa att jag skulle få komma och provteckna. Så då fick jag sitta i det här käk och rita lite olika uppgifter som de hade hittat på då att jag som jag skulle göra. Och så gjorde jag det, tror det var en, en eftermiddag. Jag satt där och ritade. Och sen åkte jag iväg och sen gick det väl, jag tror det gick ganska lång tid. Jag tror det gick upp på två, tre månader och så 
när jag gick och jobbade, då jobbade jag på Hembygdsparken i Ängelholm, då är det 2006. Så ringer Max och säger att jag har fått lärningsplatsen på Evil Twins. Så augusti, den 30 augusti 2006 är min första dag som lärling hos Max och Johan på Evil Twins. Det är stort. Ja, det är stort. Att komma in där. Ja. För de är, de är ju duktiga. De är väldigt, väldigt, väldigt duktiga. Vi umgås ju inte idag. Jag var ju hos dem i, i fem och ett halvt år och beslutade tillsammans med min bror då som... Bara ett och ett halvt år efter mig också blev lärling på, på Evil Twins. Då beslutade vi att starta vår egen tatueringsstudio. Av många olika anledningar. Vi hade väl kommit lite på kant med varandra. Särskilt jag och Max kanske. Allt var inte som det hade varit. Liksom. Och vi kände väl att vi inte kunde fortsätta att vara kvar där. Så att vi, vi valde helt enkelt att starta Crooked Moon och... Vi hade mycket olikheter, jag och Max. Och framförallt så var jag väl extremt oerfaren av att driva verksamhet och driva företag. Och var kanske inte så hej på vad som behövdes göra för att driva en, en vinnande, ett vinnande koncept och ett, ett vinstdrivande företag. Det blev lite kreativt jobb, ja, men... precis. Det kommer den här ekonomiska delen då. Ja, med. det gör ju det. Och jag hade nog svårt att se Max roll och jag hade svårt att se hans, hans vilja och hans engagemang. Jag vet inte. Och jag kan väl handen på hjärtat så här tio år senare säga att jag idag förstår jag långt mycket mer av det han sa och det han ville ha sagt. För att nu har jag försökt göra det han gjorde då. Har jag försökt göra i, i tio år. Och jag har förstått att det är inte så jävla lätt. Förlåt Max. <laughs> jag vet inte. Men, men nej, jag är såklart djupt tacksam över att jag fick lärlingsplatsen på Evil Twins. Och hade jag inte fått den så hade jag ju inte suttit där jag sitter idag. Mm. Du har ju en hel del själv. Mm. Gör du den själv? Ritar du allt själv? Nej, jag har knappt tatuerat mig själv alls. Faktiskt, jag har tatuerat mig själv på låret. Lite jag tänkte mest bilderna. Är det, alltså, nej, de alltså, nej, nej, bilderna är också de tatuerarna som har... Huvudsakligen så är det ju Max och Johan som gjorde mina helarmar på precis när jag börjat. Liksom. Sen har det ju blivit såklart som alla andra tatuerare att man kladdar över och man skriver dit och man duttar dit. Så nu liknar det ju ingenting längre. Men, <laughs> men, men det är ju liksom... Nej, det är såklart konstnären själva som har, som har fått skapa. Och många av de här tatueringarna kommer ju till för att man har rest, man har åkt runt lite grann i världen nu och träffat ganska många härliga människor och tatuerare. Så att oftast så får man ju sig en, en modellen mindre tatuering nu för tiden med, av en tatuerare som man har respekt för. Eller? Vem ser du upp till? Vem är liksom din tatuerare? Alltså jag har många år nu så har jag haft... Två fantastiska tatuerare från Tyskland som heter Volko och Simon som mina stora, stora förebilder eftersom de gör den här trash polka stilen liksom. Den här, här ganska råa, mörka, färgstänk och grafiska mönster och så här liksom och dödskallar och så. Det hockade jag ju på 100 procent där för, för en tio år sedan liksom och ville verkligen bli en del av hela den kulturen och så de är ju mina stora förebilder. Men, men, men också om man tänker här i stan så är det ju... Johan Finé har ju 
Jag har ju sällan skådat slaget sett en, en, en tatuerare som tar sitt jobb på så mycket allvar och som gör så fantastiskt fina tatueringar. Jag har ju beundrat honom i, i alla år. Liksom. Han är ju fantastiskt duktig. Hur, hur går det till när man tatuerar? Du ritar en bild. Använder man bilden som en slags mall eller, eller gör man det frihand? Alltså, jag gör både och nu för tiden. Ibland kan jag liksom... Om jag har en realistisk del av min tatuering så kan jag trycka dit den med, med, med en stensil som jag har gjort utifrån en realistisk eller en, ett foto kanske till och med ibland. Sen kan jag ibland kan jag måla direkt på huden med, med hjälp av ett sånt här stensilbläck så att man kan skapa en mycket mer trovärdig känsla av ett penselsträck eller en, ett stänk eller vad som helst. Liksom. Så det är både och. Och när man kommer som, som kund har, brukar de ha med egna motiv eller vill de att du gör det? Alltså jag tror väl överlag så, så kommer väl nog kunden med, med ett förslag till mig. Ofta då baserat från en idé eller bara... Nu för tiden så kommer folk med och säger att jag gillar dina tatueringar. Och jag gillar eh, dödskallar och jag gillar fåglar. Kan du göra någonting på det? Så säger jag ja. Och så, och så, och så ses vi på morgonen den dagen vi ska börja tatuera och... Så skapar vi från scratch där. Liksom. Det är väldigt sällan jag ritar upp någonting i förväg som kunden får se innan vi börjar tatuera. Utan jag är mer i ögonblicket, i momentet av att kunden kommer och vi skapar någonting tillsammans. Finns det någonting i svårt alltså att rita en grej är sin sak? Men finns det någonting som gör att det funkar på pappret men inte på en hud? Ja. Eller allting är möjligt? Alltså det mesta är möjligt, det har ju med, med storlek och, och, och så att göra. Jag menar, man kan göra de mest detaljerade och mest fantastiska sakerna om man, om man bara får göra det tillräckligt stort. Men det finns såklart begränsningar för vad man kan göra. Och allting som ser fint ut på papper behöver definitivt inte se ut som en ta- bra tatuering. Eller bli en bra tatuering. Framförallt så har det ju väldigt mycket med placering att göra. Man kan till exempel inte sätta ett jättestort ansikte rakt i sidan på någon till exempel för det vrider sig runt revben och muskler och man får snäga näsor och allt sånt här liksom. så det är klart att det finns begränsningar Du nämnde ett antal gånger nu om tävling du är en, du är en tävlingsmänniska <laughs> hur, hur kom du in på Ink Masters? Ink Masters blev jag headhuntad till om och om och om, om igen tills jag tackade ja vi hade precis startat Crooked Moon 2011 i december. De ringde och tjatade och kom till och med till studion två gånger. Och försökte övertala mig att jag skulle vara med i Ink Master. Var det så svårflottad? Alltså jag, alltså jag är en tävlingsmänniska så jag gillade ju grejen av, och tanken av att tävla. Man var ju precis som alla andra tatuerare som blev tillfrågade så var vi ju livrädda för att vara den som åkte ut först. Under den tiden som man tackade nej så räkade man ju ganska hårt och kollade vilka andra som hade blivit tillfrågade och vilka andra som hade kunnat tänka sig att tacka ja. För man vill ju inte vara sämst. Liksom. För att åka ut först i en... Dåligt i, för business. Det är inte så bra för business, nej precis. Det hade inte varit en bra idé alls faktiskt. Så att... Men, hur, hur många är med då? Hur många, hur många var med från början som man gallrade från? Jag vet faktiskt inte idag. Jag vet att vi var ganska få på min casting när jag var där och träffade juryn och pratade med dem och visade upp mina, mina bilder och så. Men till sist, jag blev ju övertalad inte av dem utan av min assistent Ebba som jobbade i studion. Som när de ringde 
sa att ja, men det, jag fixar det. Jakob kommer till... Jag hörde henne sitta och säga det när jag satt och jobba. Så bara, ja men det är lugnt, jag fixar det. Jakob kommer till castingen på fredag. Jag bokar flygbiljetter nu. Bra, hej. Och så bara la hon på och så sa hon, du ska på casting på fredag. Då fick jag ju upp. Liksom. Så, att, så då gjorde jag det. Men var det samma som, som Lego då? Att man är där under en längre period? Ja, då bodde vi också på ett hotell i, i Stockholm. Jag åkte minibuss varje morgon till studion. Där var det ju mer i realtid. Där kunde man liksom inte avbryta en tatuering efter tre timmar och fortsätta imorgon. Utan var det en tatuering som finalen till exempel där vi fick åtta timmar på oss. Då, då hade vi åtta timmar på oss att göra en tatuering. Så att, där var det ju mer så, realistiskt på det viset. Det är rätt pressande. Det är tidsbegränsning och du... Du ska vinna och stackars människor som ligger där under nålen också. Ja, alltså jag skulle nog ändå säga liksom att alltså, när jag minns tillbaka på det så är det väl ungefär... Det känns väl som ett lumparminne nu. Känns det som, alltså, då var det ju säkert skitjobbigt, men nu minns jag det bara som någonting kul. Liksom. Och att ja, men jag tyckte inte det var så jobbigt och jag tyckte inte tidspressen var så tung. Och så, men det, det är klart att det var... Jag, Även om det är klart att det var en, en galen fest efteråt och vi liksom så här, men jag minns att när jag kom hem så mötte jag min flickvän i dörren och så sa jag, ja jag vann. Och sen gick jag och la mig, jag tror inte jag gick upp ur sängen på 48 timmar. Jag bara, alltså jag, jag kunde liksom inte, jag, jag sov om vartannat och yrade tror jag. För jag, när man åker iväg och gör någonting sånt där så är man i något konstant så här spänningstillstånd. Även om man är ledig, även om man inte bygger Lego eller tatuerar så är man inte riktigt ledig ändå. Utan man är, befinner sig också i ett, något form av så här socialt spel eh, runt omkring. Man umgås med människor som man inte hade träffat om inte man var med där. Och det är konkurrenter. Liksom, ja, konkurrenter. Det ska filosoferas på nästa uppgift. Det, ska liksom, det är en konstant, konstant röra mm. i huvudet på en. Så när man väl då liksom kommer därifrån och kan liksom stänga den boken då, usch, ja, då är man slut. Alltså. Det, tror jag, det tror jag många andra som har gjort liknande saker kan hålla med om faktiskt att man, man är helt paj efteråt. Men du åkte inte ut sist. Eller först, du åkte ut sist. Ja. <laughs> det säga. Ja. Jo, det gjorde jag. Du vann. Jag vann Inkmaster. Och det är, ju, det är ju snart tio år sedan. Nästa år är det tio år sedan vi spelade in. Jag minns ju fortfarande den kvällen i Stockholm som om det var igår liksom. det är ju en obeskrivlig känsla att ta hem just den titeln liksom. för att den hjälpte mig så mycket i mitt, i mitt yrke och min karriär Jag kan tänka mig att det kommer folk från utanför Helsingborg som helt plötsligt Absolut, och det var ju liksom jag vet inte, jag kommer inte ihåg om det var åtta eller tio eller kanske till och med tolv program tror jag som gick på ganska bra sändningstid mitt i veckan på, på TV6 liksom det är fler reklamminuter än vad, än vad de flesta stora, allra största företagen skulle ha råd att köpa mm. eh, egentligen. Och det var en tid där det var tatuering var ju, det var ju jättehype. Det är det fortfarande, ja. men det här Inkmaster och de här... Ja, Miami nej, Ink och... Miami Ink och de här ja. New York och Florida. Jag tror inte ja. det var ett antal som gick. Jo, det var en otrolig hype alltså. Det var inte så många som tittade på programmet, men, men jag har förstått sig i efterhand att de som tittade på programmet... Tyckte verkligen om det och det betydde mycket, mycket för dem. Liksom. Jag har träffat jag har bland annat en, en, en numera kollega, Amina, från Stockholm. Eh, som eh, var 14-15 år gammal tror jag när Inkmaster gick på, på tv. Hon, 
har tydligen plankat in på Inkbash i Stockholm för att stå och titta på mig när jag jobbade <laughs> på Inkbash 2012 då eller någonting efter efter eller tretton efter, efter tävlingarna liksom. Så att man, man, man har ju fått alla de här historierna i efterhand att, att det faktiskt betydde mycket för många det här programmet. Du kanske bara ta ett betalt här. Om man går in till vänster så kommer man till Tivoli och kommer till <laughs> ja. höger så har man upp här. Ja, eller hur? <laughs> nej, nej. Skämt att säga det. Var, det var fantastiskt. Det var en resa liksom. Och, och där har jag också liksom... Det, det är också vänskaper för livet. Jag och Fabbe som var med i programmet har ju fortsatt umgås och han är ju fortfarande en av mina allra bästa vänner även om inte vi ses alls ofta. Så är han ju en av de finaste människorna jag har träffat. Och det öppnar ju nya dörrar. Ja. Mikkeler bryggeri. Det blev en IPA sist va? Ja det blev en dubbel IPA som heter Crooked Moon Double IPA som blev en, en, en stor det blev inte bara, det är inte bara viktigt för oss att vi fick göra ett äl med vårt absoluta favoritbryggeri utan också att det blev ju en, det blev en bra äl så Mikkel eh, gjorde mycket framgångar med den ärlen också. Jag tror han sålde innan han slutade tillverka den tror jag han gjorde över 600 000 liter av den ärlen eller någonting sånt där. Så den såldes i hela världen i, i rätt, under rätt lång tid, två, tre år tror jag. Den tillverkades. Alltså hur um, får man till en sån? Det råkade faktiskt bara vara så att vi skulle till en beermakers dinner på Gastro. Och då käkar man middag och dricker ett, ett mikrobyggeris öl. Det var Mikkels tur att presentera ölen där på, på Gastro. Det var Fredrik Johansson som hade, som var, jag tror han var hovmästare på, på Gastro då. Eller om han jobbade på Dalbajs kanske. Skitsamma. Han eh, gjorde de här beermakers dinnerna i alla fall. Och jag kände honom och han... Jag tror att mitt sällskap blev sjukt så att jag blev flyttad för då lämnade de plats till ett annat par vid det bordet där jag skulle sitta. Och då hamnade jag typ vid honörsbordet då liksom. Och så hamnade jag sidan av Mikkel och vi blev superfulla. <laughs> vi blev Vilket man ska bli med en brygga. <laughs> ja, vi blev bokstavligen superfulla. Vi gick till Dalvars efteråt och drack champagne. Och där klockan någonting på natten berättade där jag för Mikkel att jag om typ så här fyra månader kommer att vinna Inkmaster. <laughs> så att jag, jag berättar för honom någonting som jag absolut inte får lov att berätta för honom i enbart syfte att jag tänker att om jag berättar för honom att jag har vunnit Inkmaster så kommer han vilja göra en äl med mig. För jag vet att han kommer vilja ha mina följare. <laughs> för jag hade faktiskt fler följare än Mikkel på den tiden. <laughs> Och det lyckades ju med. Han fick mina kontaktuppgifter och på måndagen efteråt så ringer han och säger att du och din bror kan komma över till HQ på Västerbogad i Köpenhamn. Och det gjorde vi. Och så skrev vi receptet till Crookemund WPA och den släpptes. Jag och Jonas gjorde var sen etikett så den släpptes först faktiskt i två olika versioner. En med min etikett och en med Jonas etikett. Numera om den, eller sen... Typ så här andra, tredje, fjärde batchen någonstans där så valde de bara Jonas etikett. För att jag var en dödskalle på min etikett och det var tydligen svårt att sälja till vissa länder. Och de gjorde också ett par trappor försök att få in på systembolaget i Sverige. Och då visste de att det inte lönt att försöka med den etiketten. Så det blev Jonas etikett. Den var mycket snyggare också. Så det var, det var helt okej. Och sen har vi ju, nu har vi ju jobbat med dem i snart, i snart tio år. Har vi ju varit en, en del av den fantastiska familjen där borta i Köpenhamn. Vi 
har samlat Sveriges bästa legobyggare i den ultimata tävlingen. Det är blod, svett och tårar. Det är ju sjukt häftigt. Men jag bygger för att tappa andan. Följ med på färgsprakande resa där bara fantasin Usch. och den tickande klockan sätter gränser. Superstressan! Nu är det en minut kvar! Men låt oss komma in lite grann på, på Lego Lego Masters mm. Egentligen, hur, hur gör man? Hur tränar man för att bli så här bra på att bygga ett Lego? Alltså när man tittar på det här, jag reflekterar tillbaka till finalen Ni får ihop de här drakarna med två samurajer Hur mycket av det har ni förberett innan? Alltså det är väl samma som med tatuering, man måste rita upp det Ni gör en liten skiss och sådär Men är det bara fritt ni bygger på 22 timmar eller... Hur mycket matematik är det? Alltså, hur gör man? Alltså just, just finalen är det inte jättemycket matematik i. Vi utgår ju liksom från... Vi, man, man ser också att under programmets tid så eh, expanderar bottenplattan. Eh, den växer till sig lite, den blir lite större. Vi behöver mer plats, vi behöver mer yta för att den här porten och de här karaktärerna och sånt ska få plats. Liksom. Så att matematik är det inte så mycket. Vi hade nog önskat egentligen att det skulle vara mer, eh, mer matematik i det från början tror jag. Och ja, vi planerar ju ganska mycket i förväg. Jag vet inte riktigt hur mycket jag får säga just om typ så här hur mycket planering vi var tillåtna att göra. Nej, men, men ni står inte fram från back och säger vad ska vi hitta på? Ja, vi, nej, nej, det nej. finns en tanke bakom. Det finns definitivt en planering och en ja. tanke. Liksom. Och även då också, vid det här laget så har vi också fått ett ganska stort hum om vilka legobitar som finns i, i Brick Pit och i, i legoroomet liksom där bitarna finns. Så att vi har också både sett våra begränsningar men också våra möjligheter liksom, till att Göra de här rörliga mjuka formerna som det blir i drakarna och i, i ormen i första programmet och så också. Liksom. Jag tror att en stor, en stor del i, i, i just att vi kom så pass långt i, i tävlingen att vi fick ta oss till final. Det är ju det pratas mycket i programmet att oh, det är Jakobs idéer och det, det är liksom Jakob är den kreativa och Jakob fixar det och detta. Liksom så här. Men jag tycker att det glöms bort och jag förstår också att det är svårt att och porträttera det i programmet men liksom Robins briljans i de här tekniska lösningarna och också många av de här lösningarna som jag gör till exempel med julgranen där alla grenarna växer åt olika håll och, och så här, det är ju grejer som jag har lärt mig av Robin innan vi åkte dit liksom. mm, okay. <laughs> alltså, han, 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 han eller om inte han har lärt mig det så har han i alla fall visat mig vad jag kan lära mig det för Robin har en mycket, mycket längre och större erfarenhet av att bygga med Lego som vuxen än, än vad jag hade eh, innan. Min, min kreativitet och allt det här är all ära, liksom, men, men, men Robins tekniska kunnande står ju absolut i fokus för att vi skulle kunna ta så långt. Liksom. Så jag skulle säga att som, som lag har vi gått från, från klarhet till klarhet. Vi har eh, lärt oss att eh, lyssna på varandra. Jag vet inte om den här resan har varit precis som jag hade trott för att det har varit mycket mer känslomässigt berg- och dalbanor. Men samtidigt så har vi haft så otroligt roligt mm. och fått uppleva så oerhört mycket tillsammans. Han finns alltid där liksom. Åh. En stor mysig nallebjörn. Hur snäll du är Robin. <laughs> Kompis. Alltså, ni är ju en perfekt match egentligen, som du säger, mm. eller match här nu. Är teamet en viktig del att ni gick så långt som ni gick? Ja, det är jag helt övertygad om. Eftersom alltså, ni har de där kompletterande sakerna med varandra? Ja, jag tror att det är liksom, 
vi fann ju varandra, vi fann ju varandra ganska snabbt och, och liksom hittade ett sätt att ett väldigt öppet sätt att kommunicera med varandra där vi inte vi var inte rädda för att kritisera, vi var inte rädda för att, att liksom vara ärliga mot varandra. Det bestämde vi tidigt, liksom, att man kan inte hålla på och bråka om små saker utan vi, vi kommer vara olika och vi kommer ha olika åsikter så det, det, är liksom, det är viktigt att vi accepterar. Liksom. Så att, ja, jag tror teambildningen där var ju, var ju viktig, absolut. Men det är klart att det kommer bumps on the road. Ja, och det gjorde det ju såklart också. Ja, men, hur kändes det det här huvudet som åker av i finalen? <laughs> jag ska faktiskt erkänna att jag inte ens tittat på den biten. Man <laughs> <laughs> eh, bara ser Robin han filmar sin bara, vad var det? Vad var det? <laughs> det var bara en låda som åkte ner va? <laughs> det är ju väldigt effektfullt att huvudet trillar av draken ner i två lådor med legobitar som sen också faller ner på marken. Så det ser verkligen alltså det, det är ju som att det är som en trickfilmning av att ett huvud trillar av en drake och går i sönder liksom. Vi har ett klantigt gjort av mig men det var rätt snabbt räddat alltså. Vi förlorade kanske tio minuter. Okej, okay. en kvart kanske. <laughs> De ville, de ville ge skänt att det kunde vara ett timma som ni tappar här. Ja. ja, det har de säkert gjort. Som sagt, jag, jag, det vissa delar av finalen har jag faktiskt spolat förbi. <laughs> För att jag pallar inte. Det finns vissa delar i de andra programmen som jag också spolade förbi. Bland annat typ den här Robinson med övergårds ansikte. Som jag inte, när det programmet gick så väntade jag faktiskt ett par veckor med att se hela det programmet. För att det var vissa delar av det bygget som jag tyckte var jätte, jätte, jättejobbiga. Så att jag hoppade över och så tittade jag sen istället. Och jag ser att du har Lego-tatueringen är på. Det fick vi se för finalen att du Precis. gjorde matchande, matchande tatuering kompis-tatuering med Robin. Mm, det gjorde vi. Till sist gjorde vi det. Du har ju 400 000 bitar Lego. Hur många har du? Jag tror inte ens jag har 100 000, tror jag. 150 kanske. Om jag skulle... Men det Nej, jag tror faktiskt inte jag har så mycket. Vad bygger du någonstans? Sitter du här och bygger eller är det hemma? Jag sitter hemma. Ja. Jag har ett eget rum avsett för, för Lego. Kommer snart behöva ett större rum. Så att, jag vet inte riktigt hur jag ska lösa det. Tyvärr inte för att jag vann oändligt mycket Lego. För att jag blev ju inte detta. Fick du någonting? <laughs> vi, fick, vi fick faktiskt jättefina procenter utav, alltså från företaget Lego. Fick vi allihop när vi hade... När vi kom ut ifrån studion För alla deltagarna var ju där Som ni sa i, i finalen Så att efteråt så, så hade de ställt lådor Med jättemånga fina sätt som vi, som vi fick ta med oss hem Ni blev inte sponsrade allihopa av Lego nu? Nej tyvärr inte Det hade ju varit fett med en så här, Betala 10% på allt Det, det är bara plastbitar Ja det är bara plast ja. ni, Ibland tänker jag så här Så har jag ändå gjort en insats för ett företag liksom. Och, och, och liksom, ni säljer ju ändå liksom det här jävla sättet kommer ni sälja 45 000 X av bara i Skandinavien. Liksom. Det kan ni väl fan ge mig ett. Liksom. Men, <laughs> har du tänkt på att söka jobb? <laughs> alltså, för, för några år sedan så när jag började bygga Lego igen så fick jag någon sån här fix idé. För det var precis i de här sammanhangen de visade typ dokumentärer på, på ett kanal 5. Vet du, de visade ja. dokumentär. Om en kille som hade haft som dröm i hela sitt liv att bli Lego-designer så hade de uttagningar i Bilund och han åkte från England och liksom gjorde de här testerna och kom vidare och kom vidare till sist så fick han då beskedet att han hade blivit Lego-designer. Jag hade ju såklart älskat att jobba. Jag vet att den miljön och 
liksom det här kreativa öppna miljön och så här. jag hade ju tokälskat att jobba på Lego liksom. vem hade inte gjort det men alltså det är fortfarande ett jobb det är fortfarande ett jobb och man ska riva upp sin familj och flytta till Bilund jag måste säka först alltså du vet så här. Nej, jag, 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 jag är superglad att jag har blivit en del av en stor och väldigt varm och vänlig community i, i Sverige och i världen. Vi har ju liksom grupper på Facebook som bara är med före detta deltagare från hela världen ifrån programmet. Och så har vi ju Svebrix i Sverige som är en stor organisation där vi håller kontakt med varandra och, och ska, vi ska åka på träffar runt omkring i, i Sverige och visa upp vårt läge för varandra. Och jag, jag är supernöjd eh, med att bara få bli en del av communityn. Jobbet hade nog varit ett steg för långt. Tänk, du, du har, det är många som letar efter sitt intresse och något man kan brinna för mm. och bara hitta en sak. Du har två stycken du kan gå all in. Både, yeah. Yeah, mer egentligen, både teckna och tatuera. Och, det, det är ju privileg bara att ha det så. Ja, hur, ja. hur delar du upp tiden? Det är svårt. Alltså, sen, det, det Eftersom jag är en sån människa som typ så här fokuserar 150% och går liksom all in och bara stångar huvudet i väggen liksom allt vad jag kan. Så är det ju såklart eh, ibland så, så får, ju, får ju familjen lida. Man liksom väljer att eh, sitta uppe på nätterna och, och bygga läge och hålla på. Men, men jag tror jag blir bättre och bättre på att sortera tiden rätt liksom. Jobbtiden är ju ganska den är ju sådär given liksom, för det är, det är när kunden kommer och så går kunden liksom, så här. Det, då är man kreativ på beställning och det, det kan man och det, det är liksom, så här. men det är klart att det är svårt att få in att få tid till allt ja, men Lego och barn passar väl ihop? Ja, jag leker jättemycket med Lego med, med Love, min son vi tillbringar mycket tid på, på legorummet liksom kunna ha en pappa som har typ ett legorum med typ 150 000 legobitar som dessutom är sorterade som han bara kan gå in och liksom så här krafsa runder i liksom och bara bygga precis vad han vill det är ju det är helt <laughs> fantastiskt det kan bli så avundsjuk på honom ibland när jag bara ser lilla, lilla Jakob där, fem år gammal som Snacka om att köla sina barn. <laughs> ja, eller hur? Han kommer att bli en... en fan, han, han kanske kan jobba i Bilund. Ja, liksom. Han får se till att han, han går en, en teknisk högskola. En ingenjörslinje eller någonting liknande. Så att han kan bli Lego-designer sen. Så kan han bli en liten... Vad kallar man det för? Affix Twin kallar man det för? Eller, jag vet inte. Jag tror det <laughs> vi närmar oss slut med den här härliga timmen ja. <laughs> Sjukt ja, intressant ja. eh, Vad är nästa sak för dig? Är det nya tävlingar på gång på tv kanske? <laughs> <laughs> Nej, jag, jag, jag drar mig tillbaka nu När jag har gjort, eh, gjort tre tv-tävlingar och eh, två vinster Så att, eh, nu, får jag, nu, får jag hålla, nu får jag lägga ner det tror jag Orkar inte mer Härnäst är det ju en, en pojkdröm som går i uppfyllelsen i den, den 5-7 november är att jag och Robin ska få vara på comic i Stockholm och bygga Lego. Oh. Det blev bestämt idag oh, och kul, las ut på, på Comic-Cons hemsida idag. Det är ju det blir man ju alldeles pirrig i magen av att tänka på. Och sen, ja, jag ska ju fortsätta tatuera, jag ska fortsätta utvecklas som tatuerare man blir aldrig klar. Jag kommer ta nya strider och nya vad, vad gör man? Om, du, om det är någon som vill bara, jag vill bli tatuerad, vad börjar man? 
Om man vill bli tatuerare så är det bästa sättet är att skaffa sig en lärlingsplats. Att söka upp en, en tatuerare som man tycker är duktig och, och har respekt för. Be honom snällt om att, att få vara i hans studio helt enkelt. Och lära man, man, sig man, är, man är där, man, är inte, man har inte betalt utan man, man är där. Alltså det finns massor med olika sätt. Det är, det är liksom, eh, vissa tatuerare anställer sin, sin lärling, andra ber dem starta eget företag och så... Alltså så här och så får de gå det hållet. Men idag finns det faktiskt också via hantverksrådet en, en legitim utbildning, en legitim lär, lärlingsutbildning som är i tatueringsyrket som är hundra veckors, alltså där man är berättigad studiemedel och CSN. Så att, och vi har faktiskt en, en lärling här i studion nu som kommer eventuellt då påbörja det i januari. Och det är jättespännande. Ja, det är bra också. Alltså. Ja, 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 verkligen. Så att man gör det rätt rätt. Ja. Liksom. Måste man vara duktig på teckna som du är? Eller? Är man konstnärlig, det är ju ett plus om man är konstnärlig. Det är ett plus ja. om, man, om man kan teckna. Så att säga. Helt klart. Om du fick önska en gäst här till Helsingborgspodden. Vem skulle du vilja lyssna på här? Alltså jag, jag satt och funderade på det innan. Jag tänkte att det var inte bara jag som blev tvåa i helgen. Så jag tänkte att den andra tv-tvåan, Maja Ivarsson, skulle väl också kunna... Komma hit till Helsingborgspodden. The Sounds Maja. Kocken Maja nu. Kocken Maja är det nu. Ja. Jag tycker hon har varit fantastiskt duktig i, 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 i Sveriges mästerkock VIP. Och dåliga. Alltså, det var ingen man tänkte direkt, Nej, att, hon skulle... tänkte direkt att, hon skulle, att hon skulle vara duktig på att laga mat faktiskt. Så det, var, det har varit roligt att följa henne. Och det, jag, jag hade varit, det hade varit intressant att höra och henne berätta om sin resa. Både med The Sounds men såklart också med, med tv-programmet och det här året som hon har fått uppleva. Vi, också, vi räcker ut en hand till henne. Det gör vi. Vi ser om vi kan få med henne. Helt klart. Stort tack för att vi kom och hälsade på den fantastiska Crooked Moon Studio. Tusen tack. Det, var, det är första gången man så här, sitter så här på detta viset och berättar från början till slut. Så det, har varit det är lite terapi. Det har varit lite terapi. Ja, precis. Du skickar en faktura. <laughs> jag skickar ja. Ja, precis. Helvete. <laughs> Nej, det har varit fantastiskt roligt att, att träffas. Det var fantastiskt roligt att sitta här och snacka lite. Vi ses kanske snart igen. Det gör vi säkert. Ha det gott. Tack. Härligt att du var med oss och lyssnade på dagens avsnitt. Gillar du Helsingborgspodden så uppskattar vi såklart att vi både likar, följer och delar oss på sociala medier. Kolla även gärna in vår systerkanal Engelhanspodden och deras gäster. Ha det så bra så hörs vi snart igen.